I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ni lyssnar på Skönt, Grönt, Gott. En livsstilspodd om inredning, trädgård och mat. Med mig Monica, Jenny och Caroline. I det här avsnittet hade jag tänkt att prata om grönsakslandet som vi alldeles nyss har besökt som är helt wild and crazy. Men det är helt enkelt så att jag har haft fullt upp med mig själv så min jävla sallad har gått i blom. Och de nya sodderna har inte tagit sig. Och min fantastiska bronsfärnkål har fullständigt flippat ur. Men du, den är skönt, färg. det är skönt att, att trädgårdsmästaren inte lyckas med allt tycker nej, jag. Nej, ja, men så är det. Det blir man lite lätta ja, lite. Skomakars barn. Så är det definitivt i år. Ja. Så istället så kommer jag prata lite om mina senaste sommarveckor helt enkelt. Monica, berätta. Vad är dagens tema för dig? Ja, men jag är ju helt besatt av belysning som ni vet. Och i det här avsnittet så tänkte jag prata om att belysa trädgården. Underbart. Och det, nu börjar det ju bli... Ja, nu börjar det ja. mörkna. Ja, Ja, men nu har jag börjat tända en massa så här små lampor och uh-huh. lyktor precis i varenda hörn. Det är det som är mysigt med augusti på något vis. Uh-huh. Eller hur? Det bara slog till liksom uh-huh. och blev mörkt. Caroline. Härlig tid. Det är jättehärlig uh-huh. tid. Caroline, om jag skörde dillkronor, vad bjuder du på då? Alltså jag är ju knäf- kräftnarkoman så att uh, absolut. De pryder faten men jag blandar också i dem jättegärna i mina maträtter. Både med kräftor eller färskpotatis, pajer. Det är en sån begränsad tid. Just dillkronorna menar ja, du nu? Ja, precis. Mm. Krondillen. Mm. Underbart. Ska jag börja? Tycker jag. Vi sitter här hemma hos mig på Ängsbacken och tittar ut i min trädgård. Och det är verkligen högsommarvärme. Nu kommer det en liten fläkt och vi blir så mm. lyckliga för det. Vi sitter här och svettas. Tre kvinnor i medelåldern. <laughs> det sa vi. Det får bli ett eget avsnitt. <laughs> ja. Mina sommarveckor springer iväg och jag tycker att det är svårt att vara ledig när man är småföretagare. Man släpper aldrig tanken på jobbet och de anställda och varuhanteringen. Och det här året har ju varit extremt stressigt. Nej, men som vanligt så har jag ju helt enkelt bara tagit ledigt strödagar med arbetstelefonen i fickan. Eh, och sen är jag fortfarande halvtidssjukskriven. Eh, så att vara 100% ledig, det är ju helt omöjligt. Men det låter ju, alltså jag förstår ju det här, folk går längt efter semestern. Och, och jag, vad fan är semester för någonting? Jag har ingen aning. Mm. Nej, du är alltid, måste alltid vara lite på, på, på ja, hold. Sådär. Ja, det måste jag. Mm. Men du har drivit företag, Monica. Ja, men det är väl någonstans, man får ju... Jag tänkte säga att man får gilla läget. Det tillhör företagarlivet. Det har sina fördelar och det har nackdelar. Och man får försöka foka på det som är fördelar tror jag. För att ja. blir man tokig på att man inte kan stänga av helt i tre veckor. Då tror jag inte att man kan vara företagare. Nej, för blir man tokig på det då kostar det så mycket negativ energi. Ja. Och man har som inte råd att bli sänkt så. Nej. Men jag tänker du Caroline, du har ändå jobbat lite sommar också, eller hur? Absolut, men det, jag jobbar ju under samma villkor. Inte, jag har ju inga anställda. Men å andra sidan så måste jag göra allting själv. Mm. Och alltid vara 
uppkopplad och tillgänglig och även om mina kunder går på semester så har ju de som är fast anställda tagit in vikarier. Ja, precis. Så, och mm. då är det ofta så att det kanske blir mer samtal och mer kontakt och mer jobb för mig under sommaren därför att vikarierna inte är, är lika så... insatta. Nej, precis. Nej, precis. Det. Så att det, det går aldrig riktigt att stänga av. Men är det därför det är viktigt för dig att åka till ert sommarhus på Öland för att landa och byta plats lite grann ändå? Då spelar det känns det inte riktigt som att du jobbar när du är där, eller? Nej, men så är det. Och jag tror också... Jag är lite expert på att lura mig själv. Ja, men jag, det är jag med. Gud, det så, blir man ju. Jag älskar att sitta i sängen och jobba till ja, ja. exempel. Jag älskar att jobba och inte behöva byta om utan mm. gå och såsa i morgonrock. Mm. Och så tycker jag att livet är så mysigt ja, och att jag men inte det jobbar. Jag. Det är väl det, precis det man får det får man liksom det är det som är god biten. Det. Ja. det får bli en av fördelarna kanske. Ja, ja. det tänker jag också. Man att det får är. inte foka på det negativa Nej. för då blir man nog knäppt. Ja. Och jag... jag ska helt enkelt börja jobba mer i morgonrock. Ja. <laughs> Kommer det att se konstigt ut? Nej, men, nej, men jag tycker att alltså, man har väl rätt att hitta sin egen linje och där man presterar bäst. Ja. Det är klart. Eller hur? Och ja. man presterar ju kanske bättre om man känner sig ja, lite mer relaxed. Nu tänker jag Carl Fredrik ja, jag också. Men jag tänkte om jag skulle tänka Kimmon istället. Ja, det Eller hur? Det jag finns ju jättemånga fina. Din, din morgonlock. Ja. Men, Men ingen, nu... ingen av oss tre skulle ju vilja ha det annorlunda. Nej, vi skulle ju nej. inte vilja ha en tillvaro nej. där vi går och räknar ner för att få den där tre, fyra veckors nej. semestern. Och jag skulle inte Fan, klara jag jobba sju jag skulle vilja det. Skulle vilja det. Ja. Nej, jag skulle nog inte vilja det. Mm. Därför att då Men. kanske man inte är lika nöjd med resten av året. Nej, precis. Det är väl är lite så, ja. tänker jag. För nu har man ändå så här som man kan ta stunder. Ja. Och är det dåligt värde på sommaren, ja men då kanske man kan välja att jobba de dagarna så kan man plocka de fina dagarna istället. Mm. Så det blir väldigt flexibelt. Ja. Så man får, ju vara, man får ju bara umgås med likadana. Mm. <laughs> därför vi sitter här. Ja. Vi sitter här. Tre idioter ja. i medelåldern. <laughs> Nåväl, nu har jag i alla fall precis kommit hem från en liten, liten skånetur som var supermysig. Vi gjorde första stoppet i Sölvesborg för att gå på deras långa, fina gångbro. Och den leder till en rabatt som är planerad av arkitekten Pete Odolf. Och jag tycker att det är väldigt spännande att se hur de löser färg och form och växtval på så utsatta lägen. Det är precis nere vid havet, det är stekigt, soligt, sandigt, alltså jättedåliga... Han är väl jättekänd trädgårds... Precis. Ja. Och det var inte skitsnyggt nu när vi kom dit, men jag kan säga att för två veckor sedan så var det nog helt magiskt. Men mm. nu var precis steppsalvorna överblommade mm. och ja. Men det är ju så med trädgård att allt har ju sin tid. Ja. Och sen kommer nästa flow liksom. Mm. Eh, och han kallar det för årstidsrabatten. Så då är det superfint. Alltså fyra, fyra flow har det liksom. Mm. Och det är så man ska tänka i trädgård. Mm. Så det var jättetrevligt att se. Så även om vi... Jag känner mig lite trädgårdstrött så här år kan jag säga. <laughs> man håller på maniskt på våren när man är superpepp och man så sina fröer man skolar om sina planter och sen blir inte allt riktigt som man har tänkt sig. Om man blir lite trädgårdstrött. Men ändå så åker jag ju och tittar på trädgården när jag är ledig. På ett stört sätt. Mm. Ja. ja, men det är som... Alltså, vi gör väl likadant. Ja. Du och jag, Monica, ja. också. Ja. Jag kan ju inte tänka mig någon ledighet utan att få något gott att äta. Nej, precis. Eller trevliga råvaror att handla och mm. laga av själv. Mm. Ja, man, är, man lever liksom som... Ja. Man, ja, det är hela vägen. Man ut. lever sitt jobb. Ja, så mm. är det verkligen. 
Alltså det som blommade i Pit Odolfs rabatt då, det var Ved, Stepsalvia, Boltisla, Nepeta och Ormrot. Eh, och de är alla långblommande och de är supertåliga, tålsalta vindar. Eh, alla bor vi med folk som har mycket havsnära tomter och så här. Eh, så det finns mycket växter att välja på till soliga lägen. Kvällen hade vi bokat bord i Helsingborg på ett ställe som heter Olsons Skafferi. Jätte, jättefin mat. Underbart mitt i centrum. Alltså Helsingborg är ju en sommarstad. Ja, så mysigt. Så mysigt att bara mingla omkring och vi gick i parkerna. Och, ja, helt fantastiskt. Får man åka över till Helsingör? Det fick man nu faktiskt, men vi var faktiskt inte intresserade av det. Jag känner mig... Alltså jag gillar Sverige. Ja. Jag har varit jättemånga gånger i Danmark. Jag så här, nej, nu ska vi göra Helsingborg. Det har vi inte gjort ordentligt innan. Nej. Jag tänker att vi har rest så mycket i alla år. Så vi har nästan glömt bort och se våra egna pärlor. Mm. Lite grann. Jo, men den här perioden som vi har haft, det får ju väldigt mycket bra med sig Jag också. tycker det faktiskt. Att just att slå ett slag för vårt eget land, ah. vår egen natur. Och... och det öppnar lite nya tankar och man hittar nya vägar. Ja, ah. och... ah, jag tycker det är bra. Precis innan vi åkte så hade jag fått min allra sista behandling av bröstcancer. Det fick jag då torsdags förra veckan. Och av den får man ju så jäkla ont i lederna. Jag blir, blir som att jag blir reumatisk liksom. Men min dotter har ni ju träffat, Saga. Eh, hon hade planerat en vandring i Kullaberg dagen efter. <laughs> så eh, två mil. <laughs> Bra sten- kommunikation inom familjen. <laughs> Stenig terräng. Eh, det var en jäkla utmaning. Det gjorde så himla ont varenda steg. Men vilken fantastisk plats. Jag har aldrig varit där innan. Har ni varit där? Kolla mannen spelade ja, sin. Ja. Som barn. Som barn, ja. precis. Mm. Men inte i vuxen ålder. Ja, det var som att vandra i ett vykort. Mm. Helt otroligt. Och det fanns enkla leder som passade alla. Och det fanns lite längre och lite kortare. Och sen jättemycket branta gångar ner till grottor. Så man kunde liksom... Inga stora grottor, men ändå grottor liksom. Mm. Eh, och eh, många olika bad jättekomplicerat att bada. Det går inte att gå i snyggt liksom, utan man balanserar på stenar ut eller kastar sig. Så jag badade lite från en steg sen. <laughs> Men alltså helt sjukt fint. Jag känner att jättekonstigt att jag har missat Kullaberg. Mm. Att det tog hela mitt liv att komma dit. Nej, men inte hela ditt liv, Jenny. Nej, inte riktigt. Halva. Ja. Sen gick vi också ner då till Lars Wilks träd. Han har en trädskulptur där nere, den här som heter Nimis, nere vid vattnet. Alltså så himla roligt. Och den gjordes 1980, tror jag. Och det är som att klättra igenom en träkoja av en miljon brädor som är lite tattigt ihopspikat så det sticker ut spikskallar och, och bara ta sig ner där för det där jädra berget. Och det var så mycket folk och i alla olika åldrar. Jag blir alldeles fascinerad. Och den där trädkojan, den håller? Jag fattar inte hur den kan hålla. År efter ja. år, 40 år eller något. Ja, helt otroligt. Men supermysigt alltså och en ren naturupplevelse. Och sen naturligtvis när man är i Helsingborg så blir det goda middagar och drinkar och promenad i hamnen. Och, mm. ja. och eftersom vi gick så himla mycket efter de här två milen, för vi fortsatte gå på kvällen också, så vaknade vi utan träningsverk. Mm. Och bara det är ju fantastiskt. 
Har man men... gått så mycket så får man ta en extra drink, tänker jag. Ja, men det fick vi definitivt. <laughs> det fick vi. Någon belöning måste ju komma med det. Ja, men vi har inte vandrat så mycket. Eller mina barn har gjort det, men Lasse jag har inte gjort det. Jag tänker faktiskt att det är någonting som vi skulle behöva göra mera. Jag tycker att det är alltså, träna motoriken mm. och man kan välja liksom, mm. asjobbigt eller okej. Okay, eller bara gå och njuta med picknickor. finns i alla lägen. Um, bra terapi. Bra terapi, verkligen. Ja. Och dagen efter så skulle vi också fortsätta med semester då, men då fyllde vi på med trädgårdsupplevelser istället. <laughs> Naturligtvis. Då blev det jättemånga timmar på Isofiros slottspark. Och sen gjorde vi Fredriksdal och sen Rosenbutiken Flora Linnea. Eh, Sofiro är ju helt fantastisk. Ja, det är det verkligen. Alltså, vilken miljö! Och stora gamla träd. Jag älskar den här känslan när man kan gå in i olika rum och stammarna är stora. Och allting har fått växa ganska fritt och wild and crazy liksom. Eh, det är verkligen gjort så här som att... Att där styrde man inte växterna utan växterna fick bestämma vägen. Mm. Eh, och det är lite så jag lever i min trädgård. Ja. Eh. Massor med inspiration då. Ja, verkligen. så fint. Men var det inte kungens var det drottning mm. Margareta. Margareta, Margareta. Ja, precis, mm. som dog tidigt. Det var ja, hon, hon som anlade. Ja, hon hade den inte så många år ja. egentligen. Det är prins Bertil och Karl-Johan och Ingrid, deras mamma va? Så långt tid tillbaka. Jag vet inte. Jo, men jag tror det. Jag tror jag längden. Jag är dålig på den. Men, det är ja. roligt för, för vi, vi gjorde ju det här på olika sätt. Och Lasse, min man då, han gick och läste allting. Hela historien och allting. Och jag gick och tittade på blommorna. Och läste inte så mycket nej, historia. Nej. <laughs> så jag inte gjorde det. Man är olika. Men underbar också alla sommarblomsplanteringar de har. Alltså he- mångfalden är helt otrolig. Sen blev det ett par timmars shopping eftersom vi hade dottern med oss och ett besök hos en leverantör. För nu håller vi på att köpa in varor inför nästa år. Säsongen 2021 håller vi på att bygga upp nu. Och det gör man på lite annorlunda sätt i år. Det blir mycket... Det är inga mässor i år ju. Nej, det blir besök hos leverantörerna istället så bygger de upp små showroom liksom. Är inte det också trevligt? Lite mer personligt? Jo, det tar ju sjukt mycket tid. Det tar väldigt mycket tid. Det gör det faktiskt. Och det är lätt tycker jag att glömma bort vad man har köpt av alla andra. Ja, man, blir, man, blir väldigt, man blir väldigt fokad på det stället ja, man är. Va? Ja, det blir man, det blir man ju verkligen. Ja, men det var jättebra att vi hade Saga med oss i alla fall. För hon har ju jobbat här i sommar så hon hade ju helt koll på alla grejerna som jag har kvar på lager. Så det blev lite bredare inköpt sortiment än vad det brukar vara. Så det är kul. På vägen hem körde vi över Österlen och där har vi inte heller stannat innan i Storia. Vi har varit i Kivik och vi har väl varit någon gång i Simrishamn. Men vi har verkligen inte så här myst liksom. Monica, du har varit där rätt mycket. Ja, men jag brukar ta en tur varje, varje sommar. Ja, men varför åker du då? Nej, men jag åker och besöker mina vänner. Ja. <laughs> jag har ganska ni... mycket, mycket kompisar som bor där på sommaren. Ja, men hittar ni på lite så utflykter då? Eller hänger ni bara liksom? Nej, men då brukar vi få proffsguidning. Så ja, de då... har sina smutanställen. Ja, precis. Ja. Då brukar de ta med oss till... Ja. sina favoriter. Och du Karolin, brukar du också hänga på Österlen? Någonting? Aldrig. Aldrig? Nej. Nej. Bilen har inte kört åt det hållet? Nej, inte än i alla fall. Det är inte för sent, men nej, jag har aldrig varit där. Nej. Alltså, inte det... i vuxen ålder alltså. Nej, men det är ju inte långt bort. Nej. Alltså, det är ju bara bakom hörnet. Mm. 
Eh, vi stannade på några små mysiga ställen. En del hade jag så här kikat, sökt upp innan, kollat lite på Instagram-flödet och lite så här. Eh, en del är ju helt fantastiska och känslan är nästan exotisk på vissa ställen liksom. Massa vinranker som fyller väggar och tak och sen är det tusen loppisar och de stannade jag inte på för jag har nämligen blivit lite loppistrött. <laughs> så, så, så kan man bli om man mm. bor här nära till Öland. Mm. Det är så skillnad på loppisar och loppisar. Mm. När det är så här loppis ni vet när man hittar en docka utan huvud så blir inte jag så himla glad. Nej det blir nästan alltså, Eller hur? Och sen hittar man en fin loppis och då blir man ju wild and crazy. Mm. Är det bättre håller loppisarna på Österlen bättre klass än de på Öland? Alltså, generellt sett. Jag vet ju inte, vi stannade inte på några nu för jag är lite trött på just Ölands loppisarna. Mm. Men du då Monica? Som... Jag är ingen loppis. Nej. Fantast. Nej. Måste jag erkänna. Ja. Jag, tycker, jag tycker om de här det låter lite snobbigt kanske, men jag tycker om de som är lite utvalda, lite ja, då, där man har liksom rensat upp lite. Då blir det nästan mer en antikaffär. Ja, och det gillar jag. jag gillar det är det väl bättre. utvalda ja. grejer. Och då kan man till och med gå in och leta efter något man har sökt efter. Ja. Eller handla lite så här barndomsminnen som hade mormor eller ja, men så här. Mm. Det är ju en helt annan grej. Ja. Men ja. man är väl olika där. Man är olika. Jag är loppistrött i alla fall. Ja. <laughs> Vi var inne i en jättefin butik som heter En liten bit av Medelhavet och de sålde underbara terrakottakrukor. Simrishamn är ju jätte, jättefint att bara gå omkring i, fika, titta på alla stockrosor som blommar. Alla de här underbara små husen och vackra dörrar och mm. alltså, så himla fint. Apotekens trädgård och, och Carl man, Fredrik var vi hos in, också. Säger man inte Sveriges Provence? Jo men det säger man nog, ja. Och där växer det i blåregn i varenda hörn. Liksom. Mm. Mm. Ja. Ja, det blir verkligen en superhärlig resa. Det blir många timmar i bilen men också sjukt långa promenader varje dag. Och sol och bad och god mat. Och sen när jag kom hem så här fyra dagar senare, då var jag rätt nöjd alltså. Då möttes jag av en sur och jävla katt. Jag var lite bortglömd. Och lite trötta törstiga växter i mina egna krukor här där vi sitter. Allting bara hängde. Eh, men eh, det är rätt skönt tycker jag att sticka iväg på utflykter så här lite förutsättningslöst utan förväntningar. Mm. För ni vet när man bokar en resa, då har man lång framförhållning ofta om man bygger upp tankar och så här mm. ska det vara. Och då är det lätt att man kan känna att det inte blir helt hundra. Mm. När man sticker iväg så här, då blir man nöjd med väldigt lite. Då blir det så här, allting bara, åh vilken fin utsikt och sen är man så nöjd med det. Men för, framförallt det är ju så häftigt att byta miljö, uppleva ah. något nytt och så kommer man hem och har fått ny energi och ah. ny inspiration. Ja men det är verkligen så och jag kände nu när jag kom hem då, för när jag besökt lite handelsträdgårdar så också, det blir lite studiebesökssyfte för ja, mig. För vi ska bygga ut och så, så jag vill titta på lite olika lösningar och ja. Eh, och så kände jag när jag kom här, fan vad vi har det fint. Alltså jag blev så här, så satt och klappade mig själv på axeln och var självgoda, äcklig. Och... Det är mest det Så jag kände, vi åkte rätt så trötta, vi kom hem rätt trötta men vi kom hem med en väldigt positiv känsla. Att vad fan, nu blundar vi och så kör vi 120 igen liksom. Ja. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. 
Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Hej, Jenny Eskong här. Ni lyssnar på Skönt, Grönt, Gott med mig, Monica Lindström och Caroline Hoffberg. Caroline, ska du bjuda på lite kräfter då? Eller? Absolut. Alltså för mig är augusti den bästa sommarmånaden. Jag är ingen sån där sommarmänniska egentligen. Jag, jag älskar hösten och jag har väldigt svårt när det är för varmt och när det är för ljust och jag vill inte vara i solen. Och när mörkret nu börjar sänka sig på kvällarna då känner jag oh, äntligen. Och eh, jag älskar också kräftor. Jag sa inledningsvis att jag är kräft narkoman, jag är verkligen beroende och jag börjar så här, någon gång i början på juli, då börjar jag räkna ner, eller mina smaklökar tror jag börjar räkna ner jag börjar längta desperat efter den här salta dillsmaken och jag, alltså för mig är kräftor insjökräftor kan jag säga, jag vet inte hur det är för er Jo, det är det definitivt jag vet inte om jag har ätit någonting annat havskräftor, jag tror inte jag har ätit det Jo, de stora ljusrosa Ja, men det, det har jag nog ätit i Göteborg när vi har varit hos barnen. Liksom. Ja, 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 precis. Ja. Men det, alltså, inte här kan nej. jag säga. Jag är uppvuxen i Västmanland vid Mälaren. Och jag minns inte riktigt på vilket sätt vi hade pappas familjegård och kräftvatten och så. Men eh, släkten samlades alltid och fiskade kräftor. Ja, men det gjorde vi med. Ja, mm. så det, var, det är sådana här fantastiska minnen som man bär med sig tror mm. jag. Och Sen så var det galna kräftskivor. Mina föräldrar hade stora fester jämt. Så, och det är också sådana positiva minnen mm, på något sätt. Mm. Så det, det var tiden med partyhattar. Ja, det var ju det. Ja. Det gjordes på riktigt. Ja. Det gjordes på ja. riktigt med så här eh, ja. och hela lekar. Och, ja. Det är jättetrevligt ja. egentligen. Fast ja. vi blir aldrig bjudna på sådana fester längre. <laughs> <laughs> nu är det ju lite så här, ja, mer sofistikerat kanske. Ja, ja. Men jag kan Mindre... dra ihop något med ja. små pappershattar. Och ja. Färre sånghäften. <laughs> ja. Men sen... Alltså jag minns inte heller, men det måste nästan ha varit signalkräftor som vi fiskade. Jag har inte riktigt koll på skillnaden på flodkräftor Nej, och signal... Flod finns knappt, va? Nej, Nej, de är mer eller mindre utdöda, så ja. att säga. Men jag läste någonstans att de har minskat med 98 procent, tror jag, de senaste hundra åren. Mm. Ja, det kan jag tänka mig. Mycket kräftpest. Och... Ja, ja, precis. Och sen så importerade man tydligen signalkräftan från Nordamerika- mm. För att fylla upp då när flodkräftan drabbades av pesten. Mm. Ja. Men vad man inte visste var att signalkräftorna också var bärare av kräftpest. Jaha. Men att de själva tålde sjukdomen. Så, och sen så dog ju ännu fler flodkräftor istället. Så flodkräftan den finns ju men den är rödlistad. Så man ska väl ha ett hållbart fiske helt enkelt för att 
det inte ska bli något hot mot arten. Just det. Men alltså, de är ju väldigt lika varandra, både storleksmässigt och utseendemässigt. Men så. fiskar du fortfarande kräfter? Nej, inte alls. När försvann det? När du flyttade hemifrån eller? Ja, lite tidigare måste det vara. Vi var inte så gamla när pappa dog och då ändrades hela vår livssituation och släktsituation och så också. Så att det var, ja, men det var mycket som hände då. Så efter det har inte vi fiskat kräftor. För det är ju ett mysigt sätt att samlas på. Mycket. Det är lite mytomspunnet nästan. Aha, det där att gå aha. ut på natten. Det är nästan aldrig jag har gjort det. Nej. Har du inte det? Nej. Nej. Kaffetermos och prickikorvmacka och dra upp de här hovarna. Alltså, det är roligt med prickikorvmackorna. De återkommer du ofta till. Ja, <laughs> ja men det är alltid så här utflykt. Är inte det? <laughs> I Stockholm ser man ju aldrig det. Men på den här köttaffären här på Öland, Löttorp, där har de sådär med Just alltså de har sådana gammaldags sortiment som man uh-huh. aldrig ser längre i stan. Mm-hmm. Äter du lite mer prickekorv när du är på Ölanda? <laughs> Nej. <laughs> jag tittar suktande men det är inget jag köper. Nej, Nej. Nej. Uh-huh. Nej men alltså kräftor måste man ha så här års, absolut. Mm. Mm. Och eh, om vi träffas eh, många och drar ihop lite kalas eller så, då blir det ju alltid med massa matiga plockrätter och man måste ju grunda med någonting. Så det är att klart. Säga. Någon men, paj eller? Ja, absolut. Det är väl det mest klassiska. Det är väl den här Västerbottens Precis, så tänker jag. pajan. Mm. Och jag tänker du Monica som är, är svamp, svampmänniska. Ja, det är ofta svamp till ja, kräftskrivorna. Ja, antingen så kan man ju toppa Västerbottens pajan mm. med nystäckta kantareller. Mm. Eller också så kan man ju smörfräsa dem tillsammans med en lök. Kanske. En kvart ungefär eller något så att de är riktigt genomstekta. Och då brukar det vara ganska lagom en liter kantareller till en västerbottenspaj. Så lägger man dem i skalet innan osten läggs på och äggstänningen. Men sen, jag tycker det är ganska trevligt också att samlas kring lite så här kanapéer eller mm. krustin. Ja, Krustader, det är lite gammaldags sådär men jag tycker mm. det passar också. Mm. Och då kan man ju också ha kantareller i det, men också så här rökt fisk tycker jag hör sommaren till. En krustad med böcklingröra med lite saltgurka i och kapris mm. och så. Eller att man nästan gör som en skagenröra på makrill. Rökt makrill tycker jag det är något man glömmer lätt också. Eh, Västerbottens ostsoppa i små glas mm. kan man också ha toppa mm. med rädesor, sockerärtor och så. Så för det, jag tänker då, de här små krustaderna, de kan man inte förbereda så långt innan. Va? De är lite for the moment liksom. Ja, de blir så fuktiga. De i, blir lite svampsoppiga. Ja. Ja. Man kan pensla insidan med, smäl, med smältsmör. Mm-hmm. Och då ger det ett litet skydd. Mm-hmm. Men alltså inte så länge. Nej. De klarar sig lite bättre. Man får bättre. förbereda rören precis. och så Och så får man dutta ut precis. precis. Ja, ja. ja. Mm. Mm. Så, så här, rökt renstegsrör är ju också klassisk med lite det jättegott ja med lite Dijon senap mm. och kisella, lite mayo mm. och så lite löjrom på toppen det är också mm. en klassiker men alltså, är ni Västerbottens ost ja, jag, jag det. älskar det kryddost ni vill ha båda så gott så gott det vill jag också ha mm. eller också kan jag, om jag gör en Västerbottens paj då kanske jag bara har kryddost men sen något gott bröd, en focaccia eller något sånt där. Jag har ju aldrig kantareller till. 
Men det kan vara för att jag inte har kantareller hemma. Men jag vet ju vilken frys det finns i. Ja, mm. Monica, here we come. Ja, <laughs> jag brukar göra en lite nordisk krustini kan man säga, för kräftorna eller till kräftorna. Och då brukar jag rosta kavring. Jag tycker att det hör till lite. Mm. Men det går ju bra med... med Ja, baguette eller lantbröd, levän, vad man vill. Men då brukar jag toppa den med någon, nästan som en pesto med nordiska smaker, fast gjort på svamp. Och då fräser jag en lite kantareller, ungefär en kvart. Och när de är mjuka och fina så blandar jag i två matskedar färsk timjan, lite salt och peppar, en deciliter hackade hasselnötter och två deciliter grovriven västerbottensost och en halv deciliter olivolja. Och så mixar jag det. Mm-hmm. Och då blir det, ja men det blir en svampkräm, en svamppesto. Ah, och den ska serveras lite ljummen på den här rostade krostinin. Men vad gott. Jag tänker vidare, kan man inte ha det till pasta också? Absolut. Då kanske man ska ha lite mer olivolja i. Så att alltså den, lite lösare. Ja, precis. Ja, men men absolut. Ja, det är jättegott. Ja, men det är jättegott. Och sen brukar jag också, jag tycker det är så smidigt om man ska träffas några, det här med smördeg. Det, det är jag en f- stor fan av då. Så då brukar jag rulla ut en, ja, ett smördegsflak. Vanligt köpt. När jag rullar upp kanten så naggar jag eh, botten och penslar med eh, ett upple- uppvispat ägg. Och pensla botten eller kanten? Ja, ja både och. Okay. Både hela mm. hela tjotablängen. Tjotablängen. Tjotablängen blir Vad betyder egentligen tjotabläng? Det är dialektalt. <laughs> och sen så gräddar jag det på 225 grader. Ungefär 15-20 minuter. Och då kommer den att puffa upp. Men när den sen får kallna så trycker jag ner den lite försiktigt. Och då brukar jag bre en ostkräm på. Som jag gör av 200 gram Philadelphiaost. En halv burk sella och 3 deciliter grovriven Västerbottenost. Och sen, det kanske jag skulle ha sagt först, men jag toppar den härligheten med kuminrostade morötter. Kuminrostade mm. morötter? Så du har ju mycket morötter, Jenny. Många ah. har ju det. Men jag brukar ta ett halvt kilo mm. som jag hyvlar väldigt tunt på mandolin helst om man har det. Så blandar jag med ett par matskedar olivolja och en hel, ja, en hel, en matsked hela kuminfrön och lite flingsalt. Och så rostar jag det i ugnen tio minuter ungefär. De är ju så tunt hyvlade. Men då får de, de behåller lite krispighet. Men just den där goda smaken av kummin matchar västerbotten osten så fräscht. Och, och, men, och sen inte, alltså ostgrejen, den är kall. Ja, allt är kallt. Ja, mm. ja allt är kallt. Så man kan ju... Fär- det kan man ju förbereda. Ja, det ja, kan man göra. Mm. Älskar saker man kan förbereda. Mm. Mm. Så kan man ju både ha det som tilltugg kanske till drinken. Mm. Eller också kanske man... Ja, vill ha det istället för ett gott bröd Aha. till kräftorna också. Eh, sen, ja, jag tänkte det här med vad man dricker till också. Brukar ja, ni dricka snaps? Det är väl, eh, men alltså jag tycker att det är väldigt många som vill ha vin som inte vill ha öl och snaps. Vi dricker inte mycket sprit kan jag säga. Mm. Så är det faktiskt. Vi dricker vin eller öl, det gör vi. Mm. Och vad ska man ha för vin till kräftor? Ja, men det, är ju, alltså det är ganska svårt med vin eh, till kräftor. Alltså vi har ju en tradition att dricka öl och snaps. Mm. Och det, ja men dels är det väl lite av vårt kulturarv ja. faktiskt. Men sen så är det ju också att om man har ett kryddat brännvin som innehåller dill eller kummin eller både och. Då får det heta att det är en akvavitt. 
Om det inte innehåller dill eller kummin så får man säga kryddat brännvin bara. Mm. Men just det där, ja men OP Andersson, mm. alla de där vi gillar. Ja, Löjtens linje, Ålborg, alla mm. innehåller ju de här mm. kryddorna. Så det, man förstår ju att det matchar fint till de dillkokta kräftorna, eller ja. hur? Mm. Så det, det är lite en man, aromspegling brukar man säga. Okay. Som sagt, alltså vin till kräftor. De, kräftorna är ju både, alla skaljor kan man säga, lite sö, söta i smaken. Eller hur? De har en viss sötma. Eh, alla skaljor har också umami. Den här eh, femte grundsmaken. Och sen så skiljer sig ju de här insjukräftorna också mot andra skaljor för att det är så himla salt och dillig lag. En pilgrimsmusla känner man ju hur den smakar. Mm. En havskräfta känner man också smaken av. Men insjukräftorna smakar egentligen bara salt och, mm. ja, och dill sant. om man ska vara lite sjö. Mm. Ibland känner man verkligen att de smakar sjö. Ja, Eller hur? ja. Och vad liksom matchar man? Ja, precis. Men det är jättestor skillnad. Ibland kan man ju bara... Eller hur? Det är jättestor skillnad. Ja, men man hittar ju sina... I alla fall gör jag det, favoriter. Och vet vad jag ska köpa för att vara nöjd. Jag äter hellre färre. Men jag vet att de är bra, så att säga. Rätt kokta. Men det finns två saker som är ganska svåra att matcha med vin. Och det är i mat. Alltså det är om maten är söt- eller om maten innehåller umami. För då kan man lätt uppfatta vinet som att det blir mycket eh, strävare. Mm-hmm. Eh, kanske mer bäska. Att det gör vinet hårdare. Alltså orättvist mot vinet. Och eftersom kräftorna båda har sötma och umami. Så man brukar säga att man ska ha en grundregel. Att vinet ska vara lika söt som maträtten mm-hmm. och helst ännu sötare så då då blir det att, alltså, ofta köper vi ett torrt vitt vin eller hur? Mm. och det kommer ihop med den här söta eh, skaldjuret att kännas eh, vinet kommer att kännas eh, väldigt orättvist strävt okay. det kanske inte är något fel på vinet men det är bara kombinationen. Mö- ja, mötet ja. blir inte positivt. Nej. Och umami kan också ge att vinet då känns lite metalliskt. Jaha, det smaken. kan jag känna igen faktiskt. Kan ni känna igen det? Ja, definitivt. Ja. Och då är det ofta att vinet är för torrt. Eh, för att matcha umamin. Mm-hmm. Så vad ska man... Ska man beställa välja? in ett nytt vin då? Ja, <laughs> jag är så osäker. Jag tar en snaps. Här ja, det... <laughs> Alltså det mest klassiska till söta skaljor, även till krabba det är en risling ja, just det. halvtorra då? Eller? ja, halvtorra mm. alltså, folk har väl lite fördomar tror jag, eller inte alla men många, mm. att risling är så söt ja. eller hur? och det, det finns alla kategorier risling druvan i sig är ju väldigt aromatisk men sen så beror det ju på vinmakaren eh, när man avslutar till exempel eh, jäsningen Avslutnar man jästningen innan allt socker har ätts upp av gästen, då är det ju socker kvar Just det. i vinet. Eller skördar man druvan lite senare på hösten, då får ju den stå och samla på sig mer och mer socker ju längre mm. mognadstiden blir. Då blir ju också vinet sötare. Mm. Men eh, i princip alla risling har den här sötman som matchar sötman i skaldjuren och det har en friskhet som också balansera sötman. Så man kanske inte tänker att vinet är sött. Även om det innehåller hög 
nivå av socker. Men den här fris- och friskheten, syran också, den behövs för att matcha sältan. Mm. Eller hur? Det ba- söta och salta balanserar varann också. Så, eh... Så hur, hur gör man när man ska välja då? Är du att titta på de här cirklarna och... Eller har du, Precis, plus, ja. har du mm. något tips på något? Alltså man kan ju fråga, alltså ja. ris, hemlandet för Risling är ju Tyskland. Mm. Men jag har också väldigt förtjust i Österrike faktiskt. Mm. Jag tycker Österrike har ju kommit lite i skymundan mm. faktiskt. Och sen eh, Nya Zeeland har ju mycket fina Rislingviner också. Okay. Men där är det är ett annat klimat än annan jordmån, andra soltimmar. Så där har du ju mer mogen fruktighet kanske på, på risling från Nya Zeeland. Men, nej men jag tycker man ska prova sig fram. Lär man sig tyska vinetiketter så kan man läsa vilken sötetsgrad det är. Ja, det. Men annars så står det ju trocken eller dry. Men alltid har ju ändå risling en viss rest sötma. Faktiskt. Men ett klassiskt kräftvin tror jag man brukar säga som finns att köpa här i Sverige det har ett artikelnummer på systemet som heter 6257 det känner jag igen Karolina att vi får ett nummer ja Ja, 62 Kloster Eberbach spätläse heter det också det är lite lite sötare än ett torrt vin alltså Så ja, det brukar man säga är en ja, klassiskt kräftvin. Ska vi börja svänga oss lite med artikelnummer? Ja. ja. Eller tyska. Mm. Mer spätläse ja. åt folket. Ja. Ja. Ja, men det är precis som Caroline var inne på så kommer ju mörkret nu och det är de här höst festerna ute kanske, det är ju supermysigt med naturligtvis lykter och levande ljus, om man orkar hålla på med det. Eller så är solcellsbelysning jätteperfekt att ha till uteplatsen, balkongen. Det är ju ett superenkelt sätt att fixa lite partybelysning. Men jag har ju snöat in lite på att belysa lite längre bort i trädgården. Alltså att, du vet, komma liksom belysa träd, buskar. Du har det säkert här, Jenny. Det tycker jag är väldigt trevligt. Stammar tycker jag är ah, väldigt fint. Och prydnadsgräs tycker ah. jag är väldigt fint att belysa. Ja, ah, det är ju en sån häftig effekt. Och man behöver ju inte det på sommaren. Men från mitten av augusti och framåt, mm. då vill man ha det. Ja, det vill man. Det är för att känna att det är en välkomnande entré. Det är för att känna trygghet när man mm. går in i sitt hus. Det är för att... Nej, men också när man står inne och tittar ja, ut. Det tänker jag väldigt mycket på. Det är inte bara när man kommer hem. För det är Nej. många ytor i sin trädgård som man nästan inte rör sig på. Nej, men har det en belysning mm. så är det en plats man ser och kan njuta av inifrån. Liksom. Och min första... Ja. Nej, men har du solceller, Jenny? Eller blandat? Nej, men här har vi inte det. Men vi har ju en liten sjöbord utan vatten och el. Där kör vi bara solceller. Mm. Mm. Alla är inte bra. Min första tanke, nej det är de ju inte. Men man får vad man betalar för. Det är väldigt mycket priskvalitet här. Och det har kommit mycket bättre grejer. Det första som kom för 15 år sedan, det var ju rätt trist. Mycket blått ljus liksom. Ja det är otroligt stor skillnad på ljusen faktiskt. 
Och min första tanke när man börjar planera och fundera på sånt här, det är ju, oh, varför har jag inte dratt fram el hit bort, längst bort i trädgården? Ja, men det tänker man alltid, men jag tycker vi har el överallt och ändå har vi inte Nej. det på rätt plats. <laughs> det är, det är konstigt. Och det är klart att man kan ringa sin elektriker och be att komma och dra ut. Så här. Men det är ett litet företag att göra det att... Eh, Ja, man känner att man måste vara ganska säker innan man börjar koppla och gräva och dra sladdar. Och de flesta har ju inte sin elektriker nej, nej. utan då blir det ett extra projekt ja, att kolla runt. Och, Eller hur? Ja. Eller hur? Men det finns ju väldigt mycket man kan göra själv med lågvoltsbelysningar. Alltså 12 volt som man sätter koppla i en transformator och sen bara sätter eluttaget. Och det säljs i hela sätt. Kanske tre spotlights eller tre armaturer, förlängningsladd och transformator. Och där, då kanske de är 10 meter. Men ofta är de här sätten, om man, om man köper något för något känt varumärke, så är de ju kopplingsbara. Du kan ja, köpa till... Mm. Eh, Längre sladdar, mer grenuttag och så kan du koppla på många belysningar på en transformator. För 10 meter är inte himla långt Nej, i trädgården. Det, alltså. det är ju en piss i Mississippi. Ja. Finns det sådana på vanliga såna här ja. billigare byggvaror ja, ja, ja. också? Det finns för ja, det ett par hundra lappar. Mm. Finns det sådana sätt? Men kanske ska man gå upp lite i... Jag skulle kvalitet. säga att vi har provat några billiga. Jag tycker att det är bättre att lägga på några hundra lappar och ha ja, en produkt som man kan hänga med i många år faktiskt. Ja. Och det man behöver tänka på innan du börjar gräva och, och dra, ut, eh, dra ut dina sladdar, det är ju hur vill du ha ljuset? Vad ska det vara för ljus? Hur ska det lysa? Eh, och hur ska man uppleva ljuset? Ska man se lampan? Är den snygg? Man har förälskat sig just lampan. Eller vill man att ljuset ska vara indirekt och bara komma upp från någonstans? Så det är lite viktigt att tänka på. Eh, vi, kan, vi kan väl liksom ta tre scenarier. Man har en trädgårdsgång, man har ett träd och man har en vägg man vill belysa om man börjar där. Så trädgårdsgången, där kan man ju tänka... Där kan ju ett sånt här sätt med spotlight vara perfekt. Markspottar. Mm. Du sätter dem ganska långt ner och de strålar upp genom ett dekorationsgräs som du har där eller ett litet träd. Eller så leder det gången in. Liksom. Ja, det kan också, eh, vara, det kan en också vara en sån grej. Ja, och då kanske man då kanske man hellre väljer en pollare. Ja, Vet ni vad jag det. menar då Nej. när jag säger pollare? Inte alls. Nej. Knubbig pinne. En knubbig pinne med ljus på toppen. <laughs> <laughs> Ofta i alltså för allt från knähöjd upp till eh, ja, men kanske 70 cm. Så där är de kanske max. Det är en pollare. Jag tänker att om de skulle vara lägre skulle man ju också kunna stoppa de här ja. stora krukor om man har en precis. balkong, Absolut. en stor ja. takterrass ja, eller precis. så. Eh, och eh, pollarna, de kan ju vara, det är samma sak där, du kan ju förälska dig i själva formen och hur, hur den ser ut och vill att den ska synas. Men det är också väldigt fint med ett litet tak över, om du säger 
pinne med tak och så indirekt ljus så att ljuset strålar från taket neråt. Mm, det tycker jag är jättefint. Väldigt, väldigt snyggt. Ja. Och det är väldigt fint när man vill flankera en, en grusgång. Och det blir väldigt mjukt intryck av ja. det. Så det blir. Och det behöver inte vara så starkt ljus. Så där kan lågvaldsbelysning funka riktigt bra. Mm. Och då sprids ju ljuset, tänker jag, sprids ut ljuset också. Neråt. Ja, och lite ut ja, också. Softa lite neråt. Mm. Eh, och, och sen naturligtvis så kan man ha en synlig, det sa jag ju, att, att man, man kanske förälskat sig i ett klot eller någon lykta eller någonting som man tycker är fint. Sen har vi ju träd som man kanske vill belysa underifrån, belysa kronan, stammen. Det är ju jättefint. Mm, det tycker jag är, det är super, superfint. Och det är ju så olika kronor. Ja. Det blir så tydligt när man ja. belyser det. Att en del växer som bollar och en del svampformiga ja. och en del växer som kvastar. Ja. Och där, där tycker jag man kan hämta mycket inspiration ifrån, ja, men faktiskt från vägbelysning. Det är mycket rondeller som belyser ja. träd i mitten. Eh, gå till en park, stadsparker. Man, man börjar bli väldigt duktig på att jobba med ljus i offentliga miljöer, stadsmiljöer idag. Jag tittade mycket på jag belysning nu när jag var i Helsingborg ja. faktiskt. Nu när jag gick i alla parker och jag tittade verkligen på belysning och på vilken konstorlek de har på gruset. Och, <laughs> ja, det är perfekt. Och torktåligt och långblommigt. Och, ja. Ja. Ja, man ska verkligen använda... Men man får mycket... De har ju bra kunskap. Ja, de är gud, alltid ja. offentlig miljö. Liksom. Och det känns som att städer satsar väldigt mycket ja, på att möblera med ljus ja. idag i det offentliga ja. rummet. Och det finns jättemånga snygga rondeller, verkligen. Ja. Skitmånga fula mm. också, men, mm. ja, men väldigt många snygga. Men just som i parkerna och som du sa, Janne, så kanske städerna måste satsa på det också av säkerhets... Själv. Ja, det har du rätt i. Ja, det, det, så. det finns inget alternativ nu mer tror jag. Så kan det vara. Mm. När man ska belysa ett träd, då kan man ju tänka att, att lågvalt kanske är lite för klent. Man tror att man måste ha värsta starkströmmen och rikta jättemycket ljus på. Men eh, då kan man istället tänka att man köper ett sånt där sätt med spotlight. Och så sätter man istället för en stor lampa sätter man tre och man kan tänka att man sätter den i marken under trädet. Man kan sätta den på en vägg i närheten, en bit bort. Alltså där får man testa sig fram vad blir den vackraste effekten på ljuset. Och kanske gå en bit ifrån och kolla ifrån Precis. olika lägen. Hur ser det ut när jag hoppar i bilen? Hur ser det ut när ja. jag öppnar grinden? Eller när jag står på trappan och ska gå ut istället. Ja. Så hur man möter det. Ja. Och så har vi fasader. Det är också ett ställe man kanske vill ha. Jag tänker som här igen när vi sitter på din uteplats. Det här uthuset kanske du skulle vilja ha en vägg belyst. Bara säga för skoj skull. Eh, nu har du en ytterlampa där. Ta, ta inte som kritik igen. <laughs> Nej, det var bara ett exempel. Låt säga att man har en, en gäststuga eller någonting, en vägg man ser från uteplatsen där man sitter. Då kan det vara jättesnyggt att ha ett släpljus på väggen. Antingen som kommer uppifrån och ger en ljuskägla neråt eller underifrån och uppåt. Och då finns det jättefiffiga små spotlights som man kan fästa i takrenan. Jag ser Jaha. ju där till exempel den väggen, du har en takrena. Ah, där skulle ja, ja. kunna sätta en, en eller flera spottar, ja. dra en sladd till ett vägguttag som du har i närheten Aha. och så får du två eller en ljuskägla ner. Det är jättefint ja, det är och superenkelt. Ja. Det kan du fixa själv utan 
och be maken om hjälp. Absolut. Eller hur? Och det, varje gång man kan fixa någonting själv är ju en vinst. Ja. Ja. Det är lite så, samma princip som om man har öppna köks hyllor i köket. Ja, den ja, nedersta det. att ja. man belyser mm. och bara sticker in en mm. kontakt. Och likadant så skulle man kunna sätta en stor kruka under på, längst ner på väggen och så sticka spottar eh, spotlight som man riktar uppåt eh, och koppla ihop det. det jag tycker då får du ljuskäglarna uppåt. Ja, men därför jag har lite, I visningsträdgården har jag lite sådana här spotlights mm. nedstuckna. De har ju lätt varit där i 10-15 år. Någonting mm. funkar fortfarande. Jag tänkte ens inom på vintern. Det är jättekonstigt. Men de lyser inte då. Då blir de lite trötta. De orkar okay. inte ladda upp. Liksom. Mm. Men eh, jag har tänkt på det när man ser trädgårdar att ofta känns det som att alla har köpt hur många sådana här små eh, ljushållare som I här solcells. Ja, sådana här mm. mini. Och satte ni vet, typ fem stycken i en kruka ja. och i grupperingar ja. överallt och så här. Att det inte alltid det blir kanon. Man kanske ska tänka ibland att less is more. Ja, och jag tycker att alltså, det får ju en bättre effekt om ljuset får spegla sig i någonting. Ja. Mot någonting, ja. genom någonting. Ja. Eh, det blir alltid lite bättre. Och du var inne på eh, balkonger, Caroline, och då funkar ju sådana här grejer också. Mm. Eh, att man rätt kan koppla om man Jättefint har ett uttag. Jättefint om man har någon damm eller någonting också. Det ja. är ju helt oslagbart. Verkligen. Men då måste man ju ha lite mer ja. anpassad ja. balkongdam. Balkongdam. <laughs> ja, och som, så sa vi ju att pris och kvalitet, det hör ju ihop speciellt på sådana här grejer. Och jag tycker att man kan med vanligt sunt förnuft ta upp, titta på grejerna. Hur ser kopplingarna ut? Är det klient eller är det lite rejälare grejer? Det, det är nästan som man ser det med blotta ögat. Liksom. Kommer det här hålla eller inte? Kända varumärken är ju tips. Vad har man för garanti? Titta gärna på det. Och som jag alltid brukar säga, såna här grejer tycker jag är jättebra att köpa i, i fackhandeln av folk som, som kan det, som vet hur, hur ljuset blir och att du liksom kan få diskutera och få hjälp. Um, är ni sådana så jag tänker att man sparar det där kvittot på den där produkten man har köpt. Hur länge sparar man det och garantintiden? Inte vet jag om den är ett eller tre år, whatever. I don't know. Men alltså... Man ska ju göra det. Nej, men går ni tillbaka med den trasiga produkten nej. efter nej, ett nej, år? Nej, jag är eller? jättedålig nej, på det. Aldrig. Nej. Nej. Jag tänker, det är jag inte kö- någon som gör det. Jag köpte brandvana, eller vad var det här för lite sen? Och då fick man garanti. Ja. Två års garanti. Ja. Tänkte, hur fan ska man bevisa det? Liksom? Nej, det är inte omöjligt. Men man ska ju spara sina kvitton, så är det ju. Ja. Oh. Vi får, det får man ha som en mapp liksom. en liten perm ja. oh. men det... det känns som man gjorde det mer förr i tiden ja. att vi, vi är lite nonchalanta det ja, vi är lite nonchalanta och släng ja. mm. sen är det ju jätteviktigt om man då gräver ner sladdar och sätter lågvåldslampor att man tänker på hur, hur ser det ut hela året kring den här lampan? Kommer jag kunna klippa gräs? Mm. Trimning? Mm. Snöskottning? Det är sådana mm. saker som man kanske inte tänker på nu, men eh, som ju kommer. Eh, och sen det viktigaste av allt, det är ju att man testar innan. Att du går ut ikväll, tar en lampa med dig och går runt i trädgården där du har tänkt då belysa och se liksom, testa, hålla upp vad vill jag ha för effekt det är en jättebra 
grej att göra tycker jag. För det handlar ju om att skapa kontraster. Mm. Man vill inte ha ljus precis överallt. Nej. Utan man vill ha kontrast mellan det ljusa och det mörka. Man vill det är då att... det blir intressant. Ja, om man vill att ögat ska landa i det. Liksom, att det ska dras någonstans. Ja. Lite samma som när man hänger tavlor. Ja, ja. precis. Man och gör likadant, det tillsammans. Ja, likadant när du har köpt det här sättet. Jag menar, innan du gräver, sätter ut det, lägger ut det, tittar hur det lyser- och dra ut en förlängningskabel och liksom se hur det blir. Eh, och sen är det ju viktigt med säkerhet. Det, det har vi tjatat om i nästan alla avsnitt som handlar om belysning. Att det är grejer som tål, som är gjort för att vara utomhus. Och sen ett litet sista tips. Det är ju, som man kanske glömmer bort lätt, det är ju hur ska du tända och släcka- Många av de här påbyggningsbara sätten, där kan man köpa till ett eh, skymningsrelä så att det tänds och släcks automatiskt. Och det vill man ju ha för man vill ju inte gå och dra ur sladden hela tiden liksom, när man ska släcka det. Ja, det var allt om solceller höll jag på att säga, mm. men det var det ju inte. Men det finns ju rätt mycket, mm. eh, faktiskt. Och, eh, och det enkla är ju någonting som vi... Vi gillar att använda. Det är ja. det vi spontanköper ja. när vi är och handlar. Så spontanköper vi kanske en sån enkel lösning som vi klarar att fixa själva. Mm. Vi vill ju inte liksom, ringa en elektriker också. Nej, det, är, det finns ett litet motstånd mot det tror jag. Ja, Men det det, det finns supersmarta grejer när du börjar titta dig omkring. Mm. På min baksida här har jag väldigt dålig belysning. Det här är ganska mörkt. Däremot min framsida har vi sjukt mycket belysning. Och vår uppfart ser typ ut som ett flygfält nästan. <laughs> eh, vad tänker du att vi skulle kunna göra här? Ja men alltså träden. Uh-huh. Buskarna här i den här första rabatten. Det trädet bakom där skulle ju vara super. För alla dina träd här skulle ju vara fina att belysa. Uh-huh. Jag skulle kanske välja något av dem. Kanske det är bakgrunden. Det här stora är det en lön du har där. Ja uh-huh, precis. Och där har jag alltid haft en sån här ljusslinga faktiskt året runt innan. Mm. Men den har... Det är har ju ett enkelt gott. alternativ. Det är ett enkelt mm. alternativ. Men jag tycker det. det blir lite mer magi med de här indirekta ljuset som strålar det ser upp, proffsigare i, upp ut. i träden. Ja, men det ser mycket proffsigare mm. ut. Du kanske kan flytta lite från framsidan. Och, <laughs> ja, det skulle jag kunna göra. Du var inne ja. på less is more ja, och sen alltså, säger du att vår framsida ser ut som ett flygfält. Och det är så. Alltså det är verkligen så. Så det är inget less is more? Nej. Nej du här, bara säger det. Ja, ja, ja. Och här bak är det så här kolsvart. Liksom. <laughs> man går och det här med du, här, det är här du själv ska trivas. Och det här jag är. Men jag gillar ju det här med att... Ja, men så tänder jag ju mina lampor här. Mm. Lyser ju i den här lilla... Mm. Eh, och sen, ja, nej men... Ja, det, men det är intressant det där hur man ser. För sen blir man som lite hemmablind. Eller jag blir det. Ja. Men tänk nu när du har fyllt upp med inspiration här när mm. du varit ute. Nu, ja. nu är det att ta tag i sin egen trädgård. Ja. Nu kommer hon att köpa upp ännu mer och så slutar du med sådana här blinkande renar. Ja, ja, ja. Till, till på fältet där. Ja, precis. <laughs> Adventsrenarna. Ja. Men det finns mycket snygga lösningar. Det gör det faktiskt. Mm. Väldigt mycket snygga. Väldigt mycket snygga lösningar. Jag blev jätteinspirerad mm. kan jag säga när jag ja. tittade nu inför det här avsnittet när jag liksom uppdaterade mig på allt som fanns. Så blev mm. jag 
jätteimponerad. Jag tänker också klätterväxter som man har mot väggarna ja, skulle vara jätte, jättefint. Om man tänker på vintern där de har så lite krokiga, jag tänker till exempel en klätterhortensia mm. som har väldigt kraftiga grenar och ser nästan lite japansk ut. Mm. skulle vara jättefint att ha den upplyst på vintern. Ja. Och det som är roligt med den här 12-volts-lågvolts-belysningen det är ju att den tillåter ju väldigt små dimensioner. Så du kan få små, ja. slika liksom, pyttelampor ja. men med ganska bra effekt. Ja. Och det, de syns ju inte. Nej. De bara smälter in och ger en ljuskälla. Nåväl. Vi avslutar dagens inspelning med att tacka alla fina för att ni lyssnar. Det tycker vi är så härligt. Jag har varit på utflykt. Monica har tänt ut belysningen och hos Caroline kanske det blir kräftskiva. Absolut. Aha. I nästa avsnitt så kommer den kommer i slutet av augusti och då är Caroline tillbaka i stan. Monica ska kolla in kökstrender och jag ska berätta vilka klätterväxter som jag blir glad av. Ni lyssnar väl. Tusen tack för idag. Tack snälla. Tack så mycket. Har det gott. Ni har lyssnat på Skönt grönt gott med Monica från Isegården, Jenny på Ängsbackens handelsträdgård och Caroline från Caroline i köket. Följ oss gärna på Instagram, där heter vi Skönt grönt gott utan prickar över ö. Skönt grönt gott produceras av Studio Nyström. Vi riktar också ett stort tack till vår sponsor Hemmets Journal. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com.